0: sono più di vent'anni che Giacomo non torna a casa. Era partito perché qualcosa lo spingeva a muoversi, a fuggire dai soliti discorsi lamentosi, dall'inerzia che ha mille ragioni per frenare la vita e un solo torto, che la vita va avanti comunque anche senza di te. E allora bisogna salire su un treno, una nave, un razzo e andare» dall'Australia Giacomo ha cercato di mantenere i rapporti con i fratelli e gli amici, ha ospitato i nipoti, ha mandato soldi quando qualcuno batteva cassa, ha scritto, telefonato, spedito fotografie della prima moglie e della seconda e anche del deserto australiano. E un giorno, alla fine di quest'estate, ha capito che sarebbe stato bello ritrovarsi tutti insieme nella casa di campagna a Natale tutti quanti perché a un certo punto bisogna fare l'appello e interrogarsi, giustificarsi, guardarsi negli occhi. E così ha spedito a tutti questo messaggio. Dal 23 dicembre al 27 siete miei ospiti nella nostra vecchia casa. Ci saranno regali e sorprese, ci sarà la neve e il fuoco nel camino, ci saremo noi. Hanno risposto quasi tutti. Michele, il fratello maggiore, gli ha detto che la casa è ridotta male, che da tanto tempo nessuno più l'abita perché il tetto fa acqua e la corrente è stata tagliata. Tante spese e nessuno che aveva voglia di coprirle, fai tu, faccio io, fa lui e la casa va in rovina. Non vi preoccupate, vi aspetto il 23, andrà tutto bene. Così Giacomo ha risposto e poi ha preso un aereo, è sbarcato a Fiumicino, ha affittato una macchina e in serata era davanti alla casa aveva conservato le chiavi, giravano ancora nella serratura. Dentro era buio, faceva freddo, l'aria era bagnata. Era una sera di settembre, aveva tre mesi per mettere tutto a posto. Dopo tre giorni una squadretta di muratori rumeni era già al lavoro e lui era già andato negli uffici giusti per pagare e riattaccare luce, gas, telefono. Ha trovato un giardiniere peruviano per sistemare la giungla attorno a casa, potare gli alberi, le siepi, rasare il prato piantare cespugli di ortensie e begonie. Ha comprato anche un cannone sparaneve, reliquia di una stazione sciistica in disarmo, perché ad amici e parenti aveva promesso la neve e neve e pace dovevano esserci per tutti. Così si arriva all'antivigilia di Natale che è quasi tutto pronto. Restano ancora le luminarie effetto ghiaccio da appendere i vetri delle finestre da adobbare e qualche rifinitura natalizia da sistemare prima che ogni cosa in casa sia tornata esattamente come deve essere. Ora che ha una visione d'insieme, a Giacomo sembra chiaro il luogo, la data, il motivo. Ogni cosa è stata pensata al millesimo, pensa tra sé e sé, indietreggiando un poco per godersi l'effetto d'insieme di quel soggiorno tornato alla vita. I lavori sono stati fatti ad arte e questo lo rassicura perché fin da piccolo ha sempre tratto una certa tranquillità dalle cose fatte per bene. Il che lo porta a pensare a suo fratello Michele, che al contrario è sempre stato un appassionato della precarietà, come avrebbe detto loro padre. Sarebbe arrivato in ritardo, poteva scommetterci, forse poco prima che tutti gli altri si mettessero a tavola. Lui faceva così, arrivava in ritardo, si scusava e sorrideva. Sarebbe arrivato con l'ennesima compagna. Luciana no lei la sorella assennatissima sarebbe arrivata allo scoccare esatto dell'ora concordata con le due figlie Irma e Lara ormai adolescenti e quel marito talmente anonimo che ogni volta era necessario ripresentarlo a tutti vi ricordate di Anselmo avrebbe chiesto e tutti gli altri a mentire certo come no Anselmo a ruota con la faccia delle grandi occasioni sarebbe arrivato Luigi Speranza tutto giovanile di palestra e celibato che non è mai nata la donna giusta per lui e sabrina marietti che ancora lo chiamava per cognome restivo come quando si sbaciucchiavano tra una lezione e l'altra ai tempi del liceo aveva chiesto di portare con sé suo figlio ernesto e giacomo non aveva obiettato avrebbero potuto fare un tavolo di soli ragazzi aveva detto sorridendo poi chissà era possibile che sarebbe arrivato anche luca nonostante non avesse risposto a nessuno dei suoi inviti ecco tutto era pronto Ogni cosa era stata pensata con precisione, ogni minimo incidente previsto, perché tutto doveva essere perfetto. Quando sarebbero arrivati, Giacomo si sarebbe schiarito la gola, magari avrebbe fatto tintinnare un calice di cristallo col manico di un cucchiaino per attirare l'attenzione, e una volta circondato dal silenzio concentrato di tutti, avrebbe iniziato il suo discorso. non che la ristrutturazione della casa fosse stata semplice. O meglio, lo sarebbe stata se un giorno di fine novembre non si fosse presentata Luciana. Stai cambiando tutto, aveva incolpato il fratello. Chi ti ha autorizzato? A niente erano valse le rassicurazioni di Giacomo, ovvero di essersi limitato alle riparazioni più urgenti e alla ripulitura dei camini avrebbero potuto sedersi intorno al fuoco come un tempo ricordava tu non puoi arrivare dall'australia e rivoluzionare il mondo a tuo piacimento non puoi decidere da solo di questa casa continuava ad accusarlo lei come se non gli avesse mai dato il permesso a procedere nella ristrutturazione aggirandosi per le stanze si guardava attorno quasi alla ricerca affannata di qualcosa che non c'era più è tutto diverso ripeteva rabbiosa E mentre Giacomo si sforzava di non aggredirla, fin anche rinfacciarle che i lavori erano stati totalmente a carico suo, lei saliva al piano di sopra calma si diceva giacomo questo momento avrebbe potuto compromettere il natale se avessero litigato lei non sarebbe venuta e con lei non sarebbero venuti irma lara e anselmo anselmo che solo adesso a pensarlo come una possibile assenza parve a giacomo indispensabile calma si ripeteva doveva raggiungere luciana e con tono gentile chiederle cosa non le piacesse avrebbero potuto cambiare riportare la casa alle origini come se non fossero mai passati vent'anni la trovò in quella che era stata la sua camera. Quante volte era entrato in quella stanza senza bussare, cogliendo di sorpresa Luciana, bambina, ragazza, donna. Ti ho detto di bussare, lo aggrediva lei. Mamma, mamma, iniziava a gridare poi. Mamma, Giacomo, entra in camera mia. A distanza di vent'anni, Giacomo rientrava nella stanza della sorella e rientrava senza bussare. A distanza di vent'anni, lei, senza voltarsi, rimaneva ferma davanti alla finestra. Aspettava in silenzio che lui si avvicinasse. Ecco la distanza esatta dei vent'anni trascorsi, passo dopo passo, la morte di papà, anno dopo anno, la morte di mamma, la malattia di Michele, tutto in fila fino a qui, a loro due, fratello e sorella, ormai cinquantenni, di fronte alla finestra. Allora lei disse «Il melo c'è ancora» e Giacomo, guardando fuori anche lui, rispose «sì, c'è ancora». Era la fine di novembre e Luciana incalzava Giacomo sulla ristrutturazione della casa. Mancavano meno di quattro settimane al Natale e la sorella minore, come sempre era successo da 40 anni a questa parte, rimproverava il fratello maggiore per i favori che lui le aveva appena fatto. Non è facile far ragionare una sorella furiosa a meno di 30 giorni da un appuntamento preparato meticolosamente per anni. Più complicato, tuttavia, è riportare alla ragione un creditore arrabbiato, specie se questo creditore è alto 1,40 m, specie se come te vive in Australia e ha origini italiane e soprattutto, diversamente da te, non vende ma scioglie in acido solforico alcuni chilogrammi di cocaina ogni giorno nella periferia di Melbourne, dove il cielo è bello quando è bello e gli alcaloidi rendono le famiglie felici ognuna a modo suo. Il cellulare cominciò a squillare. Pronto? disse Giacomo dopo aver visto il prefisso sul display portando il palmo della mano destra sul ricevitore il tutto mentre sua sorella non gli staccava gli occhi di dosso testa di cazzo disse la voce maschile a 16.000 chilometri di distanza sì certo sono io mi dica pure rispose Giacomo sorridendo intanto a sua sorella vabbè non puoi parlare ho capito ma puoi sentire quello che ho da dirti Così Giacomo venne ad apprendere dalla voce telefonica ciò che aveva già capito dal primo scambio di complimenti, e cioè che il suo socio non aveva pagato il fornitore e che, come accade non di rado, era svanito nel nulla. E poiché in queste faccende domandare a chi ci minaccia se siamo per caso noi i custodi di nostro fratello è perfettamente inutile, lui, Giacomo, poteva considerarsi sotto alcune tonnellate di letame. Se il suo socio era sparito, lui invece lo sapevano anche i sassi che era arrivato in Italia per festeggiare il Natale con la famiglia. A Natale mancava ancora qualche settimana e se entro quel giorno non avesse trovato i soldi, allora poteva stare sicuro che dall'Australia sarebbe arrivato un regalo che lui e la sua famiglia non avrebbero dimenticato. La voce smise di parlare. Giacomo riattaccò. Sua sorella continuava a guardarlo con aria di rimprovero come sempre lo rimproverava per i motivi sbagliati, non la ristrutturazione, ma i soldi con cui era stata fatta. Perché soltanto in qualche film assurdo finanziato dal MIBACT può ancora succedere che un uomo adulto, nell'Italia contemporanea, ristrutturi a proprie spese un casale a beneficio anche degli altri fratelli, arrivando a foraggiare il giardiniere peruviano per potare gli alberi e le siepi. Questo, oggi, nel paese dei buoni sentimenti, è impossibile che accada. A meno che, quell'uomo abbia un commercio di coca e dei soldi da riciclare anselmo l'uomo che c'era e che non c'era il marito di sua sorella da vent'anni il padre delle sue nipoti anselmo dagli occhi miti l'eterna barba incolta, gli eterni occhiali da sole a goccia, i pantaloni di velluto sempre scuri, larghi golf dai colori neutri come comprati in stock una volta per tutte, quanti, tantissimi anni fa, solo Anselmo poteva aiutarlo. Quando, subito dopo la nascita di Lara, la sua ultima figlia, Anselmo era scomparso per due settimane, nessuno sapeva dove fosse. Nessuno lo avrebbe mai saputo neanche dopo, tranne Giacomo, ma Giacomo non ne aveva mai parlato. Il giorno in cui Luciana aveva partorito, Anselmo semplicemente aveva spento il cellulare, aveva preso la macchina e non si era fatto più trovare. Lara era nata di parto cesareo, in un pomeriggio di ottobre grazie a un medico dai folti baffi neri, E tutti, al tempo erano una famiglia così unita, tutti tranne Giacomo, che già da un po' non tornava dall'Australia, tutti erano accanto a lei. Ma Anselmo, il marito dagli occhi miti, non si era presentato. Quanto l'avevano cercato, Luciana si era preoccupata, si era disperata, l'aveva maledetto, si era lasciata andare a ogni congettura, a un certo punto aveva smesso di punto in bianco di allattare la bambina, non la voleva più vedere. L'avevano cercato tutti dappertutto, con ogni mezzo, ma Anselmo era scomparso come scompaiono l'infanzia e la giovinezza, senza alcun preavviso. Finché, una calda notte di novembre, un pick-up si era fermato davanti alla villetta di Giacomo a Melbourne. Ne era sceso un uomo basso, tracagnotto, aveva lasciato i fari e il motore acceso, aveva suonato insistente il campanello giacomo si era riscosso da un sonno pesante si era infilato una canotta e si era trascinato alla porta chi è aveva chiesto apra è un'emergenza aveva detto la voce tracagnotta. giacomo aveva aperto e nel viale notturno sotto un cielo pieno di stelle oltre l'uomo sulla porta aveva intravisto una figura familiare acquattata nel pick up la figura si era girata verso di lui aveva sollevato una mano e l'aveva salutato un cane aveva abbaiato in lontananza Giacomo si era girato indietro a dare uno sguardo alla sua bella casa al suo parchè luccicante al suo gatto che dormiva aveva detto all'uomo sulla porta fallo entrare cosa continui a guardarmi con quella faccia? Vorrebbe dire Giacomo, mentre nel controsoffitto della mente gli passa il trailer del peggio che potrebbe succedere, anzi sta già succedendo è chiaro, perché quando realizzi che le cose si mettono male sei già in debito ed è quella consapevolezza soprattutto che gela il sangue, e sua sorella se ne sta lì a spennellarlo con gli occhi come una maestrina delusa della recidiva di un alunno a cui proprio non vogliono entrare in testa gli insegnamenti ricevuti cosa mi guardi con quella faccia deficiente vorrebbe dirle se tu avessi tanto così d'empatia o quel minimo sindacale d'intuito che dovrebbe venirti dal sangue se almeno mi vedessi invece di stare lì a giudicarmi perché chi giudica non vede ti accorgeresti che ho cambiato colore che qualcosa è successo e mi chiederesti cosa c'è dillo a me confidati e invece no mantieni la postura della recriminazione neanche riallestendo questa casa avessi violato il santuario e ti avessi leso la maestà santo dio avrei dovuto saperlo me lo sentivo ma pensavo fosse solo un ovvio timore esorcizzabile nella prospettiva del ritrovarsi che avrei finito per ricordarmi di questa riunione per i motivi sbagliati e se adesso ti dicessi che hai sì un motivo per guardarmi storto ma non certo perché ho ristrutturato casa di tasca mia e tu stai anche lì a darmene la colpa quanto piuttosto perché potresti trovarti a tua totale insaputa in un casino che potrebbe travolgerti come una valanga senza che tu ne abbia neanche colpa se non quella di portare il mio stesso cognome cosa diresti in quel caso ah? Eh? Se ti spiegassi, sorellina, vedrei la tua mascella cadere, la smetteresti di colpo di bacchettarmi con gli occhi, anzi mi guarderesti come non mi hai mai guardato prima, con quel miscuglio di terrore e di sinistro apprezzamento che incutono le persone che credevi di conoscere quando scopri di cosa possono essere capaci probabilmente scapperesti a gambe levate anzi saresti già in macchina prima che io arrivi alla fine del racconto e sai cosa lo farei lo farei solo per la soddisfazione di vederti cambiare faccia se non ti volessi il bene che ti voglio per cui continua pure a fare l'offesa seguimi con il tuo sguardo oltraggiato mentre esco dalla stanza dandoti le spalle e tu resti lì seduta come se non credessi alla mia impudenza ho da fare adesso e l'idea che tu non Sappia che mi tocca lavorare anche per te, ora come ora mi fa addirittura un po' ridere. Non puoi essere ancora te, te ne sei andata o no? Cristo, possibile? Sogno o cosa? Non eri tu la sorella assennatissima? Possibile che torni ancora indietro per non capire? Giacomo si fece largo fra le stanze d'ingresso, sentì il freddo che le riempiva, l'umidità del bosco insaziabile e aggressiva, arrivò sulla porta che il campanello suonava di nuovo insistente, aprì con violenza e rimase immobile. Au, pare che t'hanno ammazzato il gatto. La ragazza lo guardava, la testa da un lato, un giubbotto pesante stretto alla gola. Me vuoi fare gelà? Ma cosa? fece lui non sono mica mamma da giovane stai tranquillo zio non sono lucianetta tua tornata dal tempo sono io oh ero fuori aspettavo da un pezzo mo' mamma è andata dai fammi entrare la ragazza avanzò sulla veranda entrò si tolse la giacca andiamo al caldo irma sei cresciuta cazzo Attraversarono il corridoio, si sentì la musica e la ragazza rise. Ti ho sempre adorato, zio. Sei un genio. Sta musica, chi ti ha fatta conoscere? Sei proprio un genio, ma te stanno a frega tutti. Lui le fece segno di entrare. Questa era la stanza dei nonni, non puoi ricordartene. Tua madre è arrabbiata perché l'ho presa io adesso. Indicò il divano, mettiti dove vuoi. Lei si sedette davanti alla scrivania, spostò i libri, si fece spazio. Infilò una mano in tasca e tirò fuori un portapillole della grandezza di una moneta. Lo sollevò, aveva il volto bianco, la pelle bianchissima, le labbra gelate. Poggiò il portapillole, soffiò tra le mani. Allora, lei sta tranquillo. Papà l'ha pagato e come il tizio, ma voleva farti uno scherzo, l'ho aiutato io. La telefonata dall'Australia era una cazzata, l'ha fatta un mio amico. E lo so che tutti pensano che sia impossibile che tu paghi questa casa e cercano di fartelo capire in tutti i modi strani, ma papà, che ti conosce bene, me lo ha spiegato e io in realtà l'ho sempre saputo. È mamma che chissà cosa vuole. Ma noi ce le freghiamo, dico bene. Lui sorrise. Che dici, Irma? Non sono una bambina e lo sai bene. Vieni qui, guarda che bello. Adesso ci divertiamo aprì il portapillole estrasse un pacchettino lo rovesciò sul libro nero gli etruschi avvulci con la tessera sanitaria sbriciolò tutto si sentì un lievissimo rumore formicolante picchiettò, allineò alzò il volto bianchissimo su Giacomo e gli fece segno di avvicinarsi porgendogli la cannuccia lui scuoteva la testa lei si sedette accanto sei cresciuta eh sembrò che stesse sospirando e le passò di nuovo la cannuccia lei fece lo stesso passò il dito sul libro lo mise sulle labbra di Giacomo e poi sulle sue lo abbracciò ti ho sempre pensato zio disse anch'io mi sbigliò lui e intanto la strinse le sollevò la maglietta le carezzò il bacino e il seno eretto e lei chiuse gli occhi mentre Giacomo le addentava la spalla magra e guardava il melo oltre la grande vetrata. Giacomo si svegliò che la campagna intorno alla casa dei restivo era già tutta buia. La vista era ampia, dalla finestra della stanza dei suoi genitori, senza dubbio la migliore della casa. Oltre il muro del giardino e le poche luci di un borgo silenzioso, al confine tra la terra avvolta nell'umida coltre della notte d'autunno e il cielo nuvoloso, si intravedeva un bagliore rossastro, una specie di pulsazione luminosa. Di notte, in campagna, è impossibile sbagliarsi. Basta osservare l'orizzonte da un luogo abbastanza alto per individuare la posizione di Roma, adagiata sull'orizzonte nella sua cupola di barlumi fosforescenti. Aprì la finestra per scacciare il tanfo delle sigarette di Irma, poteva capire perfettamente il rancore di Luciana. Non solo si era insediato senza chiedere il permesso nella proprietà comune con quell'idea della festa di Natale, ma si era appropriato di quella stanza sacra e di sua figlia, certo, Sul bilancino di precisione delle colpe il fatto che fosse stata Irma a presentarsi lì e a prendere l'iniziativa non aveva praticamente nessuna importanza. E del resto di sentirsi in colpa lui non aveva né tempo né voglia. Semmai si sentiva defraudato. Noi architettiamo un piano, riflette Giacomo, ispirando il profumo del buio, i gomiti appoggiati al davanzale. Noi architettiamo un piano e ci crediamo i registi, gli arbitri del destino, i padroni della giostra, finché accade qualcosa che ci rivela come stanno veramente le cose. Non stavamo governando un bel niente, non siamo noi che muoviamo le pedine, c'è sempre un altro piano che si divora il nostro, lasciandoci esattamente come sono io adesso, un coglione in mutande che guarda la notte dalla finestra mentre ammette che qualcuno l'ha fregato, può sventolare la bandiera bianca, può fare finta di nulla, ma la verità è che non ha idea di quello che sta accadendo. Se Anselmo non aveva fregato quella bestia, perché fargli quello scherzo da prete? Chi era l'amico di Irma? Raccattò i pantaloni ai piedi del letto e prima di infilarseli tirò fuori il telefonino da una tasca. Mentre dormiva era arrivato un messaggio. Il numero era sconosciuto, ma ancora prima di aprirlo sapeva che era stato un messaggio di Irma caro zietto l'esse seduto sul bordo del letto è stato bello mi sono piaciuti i lavori in casa e in giardino non stare a sentire mamma voglio farti un regalo ti sei fatto un giro in cantina certo che sì beh rivacci guarda bene in cantina giacomo era sceso appena arrivato per verificare se fosse rimasta qualcuna delle bottiglie di vino che suo padre aveva imbottigliato in occasione della nascita di Michele, sua e di Luciana. Ne erano rimaste circa una dozzina. Le aveva lasciate dove erano, ripromettendosi di portarle su per il cenone natalizio. Quale migliore occasione per una riappacificazione generale? Ma ormai erano passate diverse settimane. Incuriosito dal messaggio di Irma, decise di obbedire al suo invito mentre raggiungeva le scale per la cantina notò dalla finestra che fuori aveva cominciato a nevicare pochi fiocchi nell'aria grigia speriamo che attacchi, pensò Giacomo nonostante tutti i problemi non mi dispiacerebbe un bianco natale la porta della cantina si aprì cigolando alla fioca luce della lampadina polverosa Giacomo ebbe la sensazione che qualcosa dall'ultima volta fosse cambiato Avanzò di qualche passo, mise a fuoco le sagome oscure in fondo ai piedi del muro. Per terra c'erano due cadaveri. Uno era quello di Anselmo. Aveva la testa fracassata da una bottiglia. I cocci sparsi vicino al corpo tra schizzi di sangue e frammenti di materia cerebrale accanto ad Anselmo il corpo di una ragazzina pur nella penombra i suoi lineamenti la mostravano identica a Irma e a Luciana la figlia minore Lara un rivolo di sangue le sgorgava dalla bocca usando il cellulare a mo' di torcia Giacomo poté leggere sul muro una scritta tracciata col sangue non era uno scherzo Irma è mia complice sta attento la vendetta è appena cominciata Tutte le bottiglie erano state scagliate contro il muro e il vino per terra tra i cocci di vetro si mescolava al sangue. Giacomo svenne. Tornò in sé. Quanto tempo dopo? La cantina era piombata nel buio. Accese il display del cellulare. Erano passate dodici ore. Attivò la funzione torcia e si avvicinò cautamente ai cadaveri. Vide che però Lara respirava ancora. Se la caricò sulla spalla e si diresse verso le scale la luce del cellulare diventava sempre più debole quando barcollando sotto il peso della ragazza Giacomo riemersa al piano terra la luce si spense devo cercare una presa e rimetterlo in carica fu il suo pensiero automatico ma non provò alcun senso di urgenza avrebbe chiamato i soccorsi dal telefono fisso dalle finestre entrava nelle stanze una luce opaca e lattiginosa il paesaggio intorno era immerso nella neve era altissima bloccava la porta bloccava la strada Giacomo sollevò il ricevitore del telefono, ma l'apparecchio era muto. Premette l'interruttore, ma la luce non si accese. Inserì la spina del caricatore del cellulare in una presa, ma il display non dette alcun segno. Fu allora che vide la scritta sullo specchio del soggiorno, tracciata col rossetto. «Sono stata io. Ho tagliato i fili del telefono e dell'elettricità. Buon Natale, Irma». Nella sua cucina Luciana aveva avvertito un lieve malore proprio nei minuti in cui, a pochi chilometri da lei, la figlia Irma e il complice trasformavano in macelleria la cantina della casa di famiglia. Aveva deciso Luciana che il suo unico contributo al pranzo di Natale sarebbe stato il vitello tonnato per niente tradizionale stava somministrando al bimbi gli ingredienti della salsa quando si era sentita mancare non sembrava un cedimento cardiaco ma come lo spegnersi di un paio di lampadine nel suo lattiginoso cervello nella zona degli affetti la prima aveva fatto pof con un certo clamore della seconda avrebbe potuto anche non accorgersi quello doveva essere Anselmo la sua vita che si estingueva la moglie non gli aveva perdonato la fuga al momento del suo secondo parto, semplicemente l'aveva dimenticata come quasi ogni cosa che lo riguardava. Luciana aveva smesso di rompere le uova, a disagio il bimbi aspettava con la bocca aperta. Poi si era ripresa, aveva aggiunto il tonno e i capperi. Michel Robottino poteva prenderseli da solo. Erano trascorse le ore, le stesse in cui Giacomo dormiva per non vedere i cadaveri sul pavimento della cantina il sangue misto al vino invecchiato intanto luciana telefonava alternando il numero di irma a quello di lara e nessuna delle due rispondeva per ovvi e diversi motivi che la madre ignorava alla finestra della cucina velata dal vapore i fiocchi bianchi le annunciavano il natale ma luciana non immaginava quanto sarebbe stata nera la festa voluta da giacomo con quel tempo avverso decise di raggiungerlo non per desiderio di incontrarlo ma per una specie di presentimento di nuovo Si vestì da neve e arrivò a qualche curva dalla meta, poi dovette proseguire a piedi nella tormenta, sprofondando a ogni passo con un rumore leggero come di polistirolo. La casa era tutta al buio, forse era saltata la corrente elettrica, ma una volta all'interno il riverbero del bianco attraverso i vetri bastò a illuminare Giacomo con le mani sul corpo esanime della nipote si era ricordato di una vibrazione che aveva sentito provenire da lei e stava cercando il telefono per chiamare aiuto ma non sarebbe stato facile per lui spiegarlo a sua sorella Luciana rimase immobile lo guardava guardava la sagoma enorme di quella creatura che era, avrebbe dovuto essere, suo fratello ma che lì, in quel momento, in quella mezza ombra della cantina Le pareva una creatura mostruosa, un essere metà bestia, metà uomo, forse un demone, comunque un mostro, spaventoso. La gigantesca schiena nera, la testa gonfia e pelosa da orso. Solo le mani lo tradivano e denunciavano per ciò che era, un essere umano. Due appendici livide, sanguinolente, che frugavano il corpo della ragazzina cercando di infilare da qualche parte le grosse dita, il respiro grosso quasi un rantolo mentre armeggiava nelle tasche dei jeans sdruciti troppo leggeri che lei indossava sempre lei chi era lei la piccola sua figlia Lara figlia bambina bambina Lusi Lucianina Lanina quanti nomi aveva avuto da piccola un urlo si gonfiò nella gola contratta di Luciana le hai fatto cosa fai lui non si voltò luciana cercò aria sollevando la testa verso le volte di mattoni in quell'istante un fascio di luce proveniente dai fari di una macchina lungo la strada che saliva al paese illuminò la fila di roncole appese al muro alla sua destra gli attrezzi del loro padre seghe vanghe rastrelli coltelli lime tutti appesi e sistemati in ordine decrescente gli attrezzi che erano stati del nonno e del bisnonno prima di lui, lame annerite dal tempo, consunte dall'usura che il vecchio aveva conservato fino all'ultimo con una cura maniacale. Il cuore di Luciana smise di battere. Ricordò la penombra, il sangue, il suo cuore di bambina che picchiava contro la mano di suo fratello come quello di un coniglio in trappola un gradino, due, tre, cinque gradini e sarebbe stata fuori, via da quell'odore di escrementi di topo rinsecchiti, di mangime per uccelli e vino antico rovesciato a terra che impregnava sempre, da sempre e per sempre quel pavimento, via, lontana, fuori da quella cantina, fuori da quella casa, da quel giardino, via, lontana, la roncola più piccola era a breve distanza da lei, bastava allungare il braccio e lei lo allungò. Con uno strattone, la divelse dal muro insieme al gancio che la sosteneva da quanto? Venti, cinquanta, cento anni. Si guardò la mano. Le unghie corte, sbrecciate. Avrebbe dovuto farsi una manicure prima di Natale. Unghie lucide e rosa, come quelle della sua bambina, sempre così curate, con le stelline, i brillantini, i piercing. All'improvviso, un suono angelico di arpe, campanellini e voci bianche che saliva e decresceva. Un'onda che andava e veniva, dolce e suadente come il richiamo delle sirene, si diffuse nell'aria. Luciana sentì la testa che girava, 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 cercò di mettere a fuoco l'ambiente, ma gli occhi non volevano saperne di vedere. Riusciva a distinguere solo la sagoma al centro della stanza che finalmente stringeva tra le mani uno smartphone in chiamata. La luce dello schermo era azzurrina e delicata e il sangue, Dio, tutto quel sangue divenne indaco e azzurro. Le grosse dita della creatura si muovevano rigide su quello schermo, scivolavano senza riuscire ad agganciare la chiamata. Il suono di arpa cresceva di intensità. Luciana strinse la roncola tra le dita, fece un profondo respiro, si voltò verso i gradini di pietra e cominciò a correre, fuori. Quando il suo piede destro toccò la terra coperta di brina, un urlo esplose dentro la cantina. Lei corse forte, più forte che poteva, via, lontana, la roncola stretta in mano, la bocca spalancata a cercare aria. Ricordava tutto, e come se ricordava? Davanti agli occhi aveva ancora l'albero di quel Natale, le palle di vetro con disegnati gli angeli, i cocci di cristallo tra le dita dei piedi nudi, la bambina, la bambina, e mentre lei correva, via, fuori, lontano, la ragazzina, stesa a terra nella cantina, si alzò, di scatto, rabbrividendo, un ghigno sardonico sulla giovane faccia liscia e mo basta zio non è che abbiamo un po' esagerato e scoppiarono a ridere senza fiato prima di restarsene lì muti nella penombra senza sapere più cosa dirsi Il maresciallo Basile, Tarantino, da sei mesi comandante ad Interim della locale stazione dei Carabinieri, cercava in vano di fare chiarezza in quel casino. Lui e l'appuntato Proietti, non un'aquila, ma era il meglio che si potesse pretendere a poche ore dal Santo Natale, sedevano nel salotto di una villetta appena ristrutturata. Davanti a loro, una banda di squinternati che Basile avrebbe volentieri sbattuto al fresco vita natural durante. Famiglia Restivo. Michele, 55 anni, faccia da furetto, baffetti, viscido ma sostanzialmente lucido. Sicuramente sobrio. Basile aveva mandato proietti ad annusargli il fiato. Alle 21.35 aveva telefonato in caserma segnalando una strage in atto nella casa di famiglia. Giacomo, 45, accento mezzo inglese, informazione di proietti, dice che vive in Australia, marescià e pare che c'è un mucchio di quadrini. Stordito, con accenni di nausea, già due volte in bagno a vomitare, alle 21 circa aveva bevuto un prosecco e addentato una tartina al salmone. Non ricordava altro. Anselmo, cognato di Giacomo e marito di Luciana. 50 anni, aria mite, ubriaco, fradicio. L'avevano trovato in cantina che si rotolava fra cocci di bottiglie in frantumi. Un brutto spettacolo. Non ricordava niente e continuava a ripetere «Il salmone era salato, troppo salato». Irma e Lara, figlie di Anselmo e Luciana. Irma, più grande e, con decenza parlando, una faccia da... Insomma, la ragazza decisa. Provocante, marescià il commento di Proietti, secondo me quella è una mezza mignotta. La reazione di Basile, ti manda in Sardegna, idiota, quando devi dire una fesseria, fallo almeno a voce bassa, e con un sorriso ebete sulla faccia. E Lara, adolescente, faccia imbronciata, all'improvviso aveva strabuzzato gli occhi ed era svenuta rianimata in bagno, pallida, un po' di febbre, nega assunzione di sostanze. Tutte e due avevano bevuto un prosecco con zio Giacomo e mangiato tartine al salmone. E poi, naturalmente, Luciana. Secondo Proietti, una matta. E per una volta Basile concordava. «Commissario, quando sono arrivata Giacomo stava finendo di fare a pezzi Lara ed era tutto pieno di sangue. Io ho preso una roncola per difendermi e sono scappata. E ho incontrato Michele che arrivava». La roncola coincide, osservò Basile, un po' serafico e un po' sardonico. Quanto al resto, sia suo fratello che sua figlia mi sembrano abbastanza vivi e in salute. Io li ho visti, lui era coperto di sangue e la mia bambina morta. Eh, ricominciamo, signora. Dunque, lei si trovava a casa quando... Sono stata colta come da un presentimento. Ho avvertito un brivido e... Eh, che stava facendo in quel momento? Io preparavo qualcosa per il cenone e aspetti stavo mangiando una tartina al salmone basile e proietti si scambiarono uno sguardo e si spostarono in cucina dopo una breve ispezione tornarono in salotto basile fece un paio di domande a luciana poi a noi e si fregò le mani signori miei miei cari restivo «Io non sono Sherlock Holmes, ma qualche cosa sono in grado di dirvela. A mio modesto avviso, voi tutti siete stati vittime di un caso di ergotismo». Il maresciallo si gustò gli sguardi sorpresi dei restivo e riprese. «Ossia, intossicazione da segale cornuta» scommetto un mese di stipendio che se facciamo analizzare le tartine al salmone scopriremo che la segale con la quale è stato confezionato il pane è contaminata dal fungo Claviceps purpurea, la cui assunzione dà luogo a fenomeni allucinatori e può portare alla morte. Ma è assurdo, sbottò Michele. No, è strano, puntualizzò il maresciallo, perché due sono le possibilità. O si è trattato di un incidente O qualcuno ha preparato queste tartine e ha fatto sì che voi tutti ne mangiaste. E in tal caso la domanda è, miei cari signori restivo, chi può avercela con voi al punto da desiderare la vostra morte? Fuori dalla finestra era scoppiata una bomba o qualcuno aveva sparato o un enorme animale aveva preso a spallate la porta. Qualunque origine avesse quel rumore che aveva immobilizzato tutti i presenti, un attimo più tardi il giardino era coperto di neve, bianco come le facce di tutti i componenti della famiglia Restivo. Dalla finestra il paesaggio era quello di un presepe perfetto, con gli alberi agghindati e le macchine parcheggiate trasformate in iglu, tutti uguali. Se nella stanza non ci fossero stati anche i due carabinieri, si sarebbe potuto pensare che si trattasse di un'allucinazione, l'ennesimo effetto collaterale dell'ergotismo, sempre a patto che esistesse davvero qualcosa di simile. Da qualche mese a quella parte, infatti, tra i componenti della famiglia restivo avvenivano cose che con difficoltà potevano essere ricondotte alla realtà. Si resuscitava, si scompariva, si avevano a disposizione enormi quantità di denaro senza che si capisse come questo poteva avvenire miracoli la magia del natale ma la neve c'era senza dubbio e produsse persino una specie di commozione nel gruppo irma e lara avvicinarono le loro testoline l'una all'altra e si lasciarono persino abbracciare dalla madre dopo molti anni in cui ogni manifestazione di affetto era stata interdetta e il maresciallo basile tirò fuori dalla tasca della giacca il telefono e scattò un paio di fotografie dopo una breve riflessione decise che le avrebbe inviate a entrambe la moglie che lo aspettava a casa con la cena della vigilia che si stava raffreddando e l'amante che se n'era andata in vacanza a Tel Aviv creando in lui un certo fastidio che ovviamente non aveva potuto manifestarle. Funziona! Aveva quindi gridato Giacomo risvegliandosi dal torpore nel quale giaceva ormai da ore. Tutti quanti si erano girati verso di lui che si era avviato alla porta. Lo sparaneve! Funziona! Ed era uscito in giardino senza neanche prendere un cappotto gradite un prosecco, aveva proposto Michele, l'unico in grado di pronunciare ancora la parola prosecco senza saltare neanche una consonante. L'appuntato Proietti aveva annuito tanto a lui a casa, non lo aspettava nessuno. E il maresciallo Basile, che nel frattempo aveva ricevuto in risposta una foto dell'amante sulla spiaggia, subito cancellata, e un messaggio della moglie che diceva «mo hai rotto il cazzo, noi mangiamo», si era seduto su una poltrona rassegnato. «Non ho capito, ma la neve è finta», aveva chiesto l'appuntato Proietti, infilandosi in bocca una delle tartine al salmone trovata sul tavolo. «Ma che cazzo sputa quella cosa?», aveva gridato Basile. Proietti si era messo una mano davanti alla bocca e aveva sputato il morso. Dopo averlo tenuto per qualche minuto nella mano, senza sapere cosa fare, si era alzato e si era diretto verso la cucina. «Ma Giacomo dove è andato?», aveva chiesto Michele accendendo una sigaretta. «Maresciallo, venga a vedere!» aveva gridato proietti da dietro la porta della cucina rimasta aperta prima di poter capire che cosa avesse visto questo proietti fuori la porta che poi proietti chissà perché questo nome probabilmente il ricordo di tante risate a teatro o al cinema giacomo aprì gli occhi dalla finestra filtrava la luce tagliente del mattino indiscreta e univoca indisponibile a farsi fermare dalla tapparella e dalla tenda richiuse gli occhi giacomo è presto pensò testardo troppo presto se mi sveglio adesso troppa giornata per pensare e riflettere e aspettare troppe ore ma ormai naturalmente era vigile tanto valeva rassegnarsi c'era stato un tempo in cui il mondo era giovane e bastava farsi 12 ore di sonno dopo tre giorni interi senza chiudere occhio per ricaricarsi completamente in cui si riaddormentava a comando. Da anni però, una volta aperti i dannati occhi, non si richiudevano più. Sveglio era, sveglio sarebbe rimasto. Ripensò al sogno. La vecchia casa rimetterla a posto, i parenti, Luciana, Anselmo, perfino, che esce dalla sua indistinta grigia identità e addirittura diventa un attore protagonista, Anselmo, chissà che avrò mangiato ieri sera. Ma se la mente, lasciata libera nel sonno dai freni del pensiero, riportava a galla Anselmo, allora la situazione era seria. Si alzò dal letto con difficoltà e trascinò i piedi alla finestra. Scostò la tenda e sbirciò fuori di tante assurdità della maledetta australia il natale era la più assurda non si era mai abituato il sole e la spiaggia e i babbi natale sulla sabbia alberi e presepi di emigranti nostalgici come lui in mezzo al pieno dell'estate i bambini che vanno in vacanza a novembre e dicembre certo lui l'australia la doveva ringraziare certo aveva fatto i soldi ma se uno a natale vuole la neve non è che vuole qualcosa di strano per questo il sogno per questo la vecchia casa la famiglia i ricordi per questo aveva chiamato dopo tanto tempo e aveva organizzato quel viaggio collettivo per andare da lui tutta la famiglia in spiaggia a dicembre se non poteva andare lui a prendersi il natale quello era il modo per portarsi il natale da lui per carità Sarebbe stato più comodo che Giacomo avesse preso l'aereo e si fosse infilato di nuovo nel Natale e l'avrebbe fatto assai volentieri. Non fosse stato per il cancro. Ma alla storia del cancro non credette nessuno. O meglio, prima fu un grande spavento per tutti poi bastarono due domande più circostanziate per capire che non c'era niente di vero. Era una delle bugie con cui Giacomo aveva sempre cercato di sistemarsi la vita, finendo per ripiegarla stropicciata in un angolo del pianeta. Dopo lo spavento venne così il fastidio, come da protocollo, e la decisione congiunta della famiglia di restarsene a Roma per il Santo Natale. Giacomo protestò, fece l'offeso, minacciò silenzi e vendette, ma poi si prese un alberello di plastica, due lucine con bulse ma molto tenaci, e il 24 sera si apparecchiò una tavola dignitosa, una bottiglia di vino e un paio di piatti come da tradizione. Un cenino invece che un cenone. Ma stese una tovaglia rossa e si appoggiò sulle ginocchia un tovagliolo di stoffa lavato per l'occasione. Poi selezionò su YouTube il filmato di una nevicata abbondante e si procacciò così una felicità del tutto insperata. in quanti avrebbero pagato per essere lui, d'altra parte, per sbarazzarsi con una menzogna maldetta di cenoni e parenti riuniti. Ma Giacomo non lo pensò e si tenne viceversa da parte un po' di nostalgia da mandare giù con panettone spumante verso la mezzanotte per scollinare e trovarsi a Natale. Quando poi finalmente Natale arrivò sull'Australia, Giacomo guardò fuori dalla finestra. E la notte è notte ovunque che fuori sia estate o ci sia davvero la neve la notte tira fuori le stelle e nasconde tutte le cose del mondo cielo compreso e lì in piedi davanti al vetro pensò che in fondo era anche più fortunato visto che il natale da lui era arrivato con 11 ore di anticipo e pensò ai suoi familiari che stavano nel futuro accanto ai presepi ad aspettare che arrivasse da loro giacomo aprì la finestra Fissò il cielo e, a mezzanotte esatta, vide il Natale passare. Si librò sulla sua testa e poi proseguì lentamente verso Occidente. «Ora vola», mormorò al buio, senza paura. «Roma non è lontana. Allarga le ali». «Quando vedrai l'euro illuminato», gli disse, «spalanca la stella, che sei arrivato».